0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas al episodio número 50 de Bitácora Geek El podcast sobre videojuegos que te acompaña durante tu semana Mientras trabajas, mientras estudias, en el viaje, al laburo, ¿por qué no? Siempre hablando sobre gaming, sobre el desarrollo de esos juegos que a vos te gustan Y obviamente no voy a hablar solo, sino que voy a hablar con alguien más Hoy me acompaña la señorita Jackie Nodrim
1: Hola Rolfi, ¿cómo andás?
0: ¿Cómo estás Jackie? ¿Todo bien?
1: Por suerte todo bien, todo tranquilo
0: Hoy estamos otra vez sin Abus no, no va a poder participar de este episodio Pero obviamente la vamos a tener más adelante La vamos a tener probablemente en el próximo episodio Pero nada, tenemos un buen rato para hablar de videojuegos nosotros ¿Qué onda tu, tu semana gamerística?
1: Yo estoy tan pero tan manija con el LEGO Star Wars Que es desde que lo anunciaron Va, lo anunciaron creo que en el 2019 Iba a salir en el 2020 Del 2020 lo fueron pateando Iba a salir el año pasado Finalmente sale el 5 de abril de este año y estoy tan, pero tan, pero tan manija que estuve jugando al LEGO DC Super Williams. que la verdad es que me encantó.
0: Es un juego que tiene un tiempito, ¿no?
1: Tiene unas 10 horas, me parece.
0: Sí, digo, un tiempito de haber salido.
1: Ah, sí, salió en el 2018 y la verdad es que es muy divertido, es muy dinámico. Así que nada, estuve a full con eso, esperando que sea 5 de abril para tener el LEGO Star Wars y platinar directamente ese.
0: ¿Qué onda tu relación con Star Wars?
1: Amo, amo completamente. De hecho, eh, si el día de mañana tengo un hijo, no sé si va a pasar, no soy muy fanática de los nenes chicos, pero si por cosas de la vida tengo un hijo, le voy a poner Luke.
0: Wow, bien. Menos mal que no le pones chubaca. Pero, <risa> pero bien. ¿Sos así muy de seguir todas las eh, sagas grandes o solamente te pasa con Star Wars?
1: No, de hecho mi saga favorita es Harry Potter. Es la saga que sigo desde que tengo uso de razón y la saga con la que pasé mi infancia, preadolescencia y adolescencia. Así que Harry Potter es como la saga de mi corazón. Después amo Star Wars, pero no, si tengo que elegir una saga de entre todas es Harry Potter.
0: Ok, 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 bien. bien, Se, se viene un juego súper grande.
1: Sí, sí, el juego que más estoy esperando desde que se anunció. De hecho, yo escribo reseñas para Bitwars y a fin de año casi siempre hacemos. Una nota sobre lo mejor que jugamos Los juegos que más esperamos y bla, bla bla Y hace como dos años que mi juego más esperado Es el de Hogwarts
0: Ok, ok eh, Nada, es, es un juego súper bestial Al parecer pero, pero bueno, estamos ahí a la espera Yo estuve jugando algo que Bien salito del horno Recién lanzado Que es el juego de Kirby El juego de la bolita rosa Que absorbe cosas Esta, esta franquicia que Está dentro de las 50 franquicias más recaudadoras del mundo. Y que llega a Nintendo Switch. En realidad ya estaba en Nintendo Switch. Pero con juegos súper chiquitos. Llega con su primer triple A a Nintendo Switch. En este juego de esta pelotita. La famosa pelotita rosa de Nintendo. Vemos como un vórtice. Se a, a, empieza a absorber a todos los Wildy de, del planeta Pop. A todos los habitantes de este planeta Pop. En donde... Suele habitar Kirby Y nosotros los tenemos que ir a rescatar en un mundo aparentemente post apocalíptico La historia es nada más que eso Es súper sencillo, no es un juego que se enfoque en su historia Es un juego que va más por la jugabilidad Pero nada, para dar un poquito de contexto a todo lo que voy a pasar a contar A diferencia de lo que muchos especulaban Porque cuando se anunció este juego, cuando se mostró el tráiler de este juego Muchos empezaron a especular con... Bueno, es el Mario Odyssey de Kirby. Y este juego no es ni un Mario Odyssey, ni un mundo abierto. Es un juego súper independiente a la franquicia de... A la franquicia, no, perdón. A Mario Odyssey como juego. Tanto así que ni siquiera tenemos el control de la cámara. Algo que muchas veces en este juego perjudica a las plataformas, al manejo de, de, de Kirby en relación a las plataformas pero no tenemos ni siquiera el manejo, la podemos mover apenas un poquito y rápidamente va a volver a donde el juego quiere que esté lo más similar a Mario Odyssey es lo que es la transformosis que es lo que tanto ruido hizo de la kirvineta esto de Kirby absorbiendo un auto y pudiendo controlarlo Kirby absorbiendo un, eh, una máquina esta de, de, de gaseosa, de, de refrescos que metes la moneda y sale la, la lata por debajo bueno, absorbía esto y podías tirar las latas esto quizás era lo más similar a Mario Odyssey cuando en el juego de Mario con capibos lo tirabas por ejemplo a un dinosaurio y terminabas controlando al dinosaurio en sí quizás es una de las pocas relaciones directas que podemos realizar con ese juego del que tanto se especulaba que se iba a aparecer en este nuevo título vamos recorriendo distintas zonas que están compuestas por distintos niveles y bonus level y con respecto a los niveles a los niveles normales por decirlo de alguna manera cada nivel está compuesto de una misión principal seguido de otras secundarias esta misión secund esta misión principal perdón es básicamente llegar al final del nivel y las misiones secundarias a lo que me gustó en cierta, en cierta medida es que las vamos descubriendo a medida que vamos jugando el juego por ejemplo, voy a poner un ejemplo para hacerlo un poquito más visible para aquellos que están escuchando el podcast. En un momento me encontré con un monumento súper grande, y simplemente por curiosidad, por si había algo arriba, lo empecé a escalar, a subirme a demás cosas para poder llegar al lugar más alto. Y una vez que llegué al lugar más alto no había nada, pero me saltó la notificación de descubriste o completaste una misión secundaria yo no sabía porque no te las dice a las misiones secundarias antes de comenzar el nivel pero es esto a partir de la exploración y la experimentación con cosas que vas descubriendo y completando misiones secundarias ¿para qué sirve completar en Kirby de Forgottenland las misiones secundarias? sirve porque cada una de, de las misiones que son completadas tanto secundarias como principales nos las cuenta como Waldis rescatados, los Waldis son estos habitantes del planeta Pop que nosotros tenemos que salvar. Entonces, al completar estas misiones, nos lo cuenta como rescatados. ¿Para qué sirve rescatarlos? Más allá de porque es el objetivo de la historia. Para acceder a los voces de la zona y para ir construyendo un pueblito en este mundo post apocalíptico. Se nos va pidiendo cierta cantidad de estos habitantes. Es decir... Estamos en esta zona, cuando nos acercamos al lugar, al nivel donde nos vamos a enfrentar al boss. Nos dice, bueno, necesitas 20 Weldis. Entonces nosotros completando misiones secundarias y principales. Vamos a ir desbloqueando el acceso a otras zonas previo a derrotar al, al boss del nivel. Y además como dije recién, vamos a ir construyendo un pueblito. Construir este pueblito nos va a permitir acceder a... A por ejemplo un lugar donde nos podemos curar, un desbloqueador de coleccionables. Podemos comprar coleccionables si es que no los encontramos. También podemos desbloquear el acceso a un cine para poder ver las cutscenes que nosotros habíamos ya pasado en este juego. Y por ejemplo un minijuego con comida bastante divertido que nos va a dar monedas para también poder desbloquear coleccionables. Pero lo que esto parece a simple vista como bueno un breve complemento que te lo podría dar desde un menú de opciones, desde la interfaz de usuario, esto de ver de nuevo las cutscenes, poder curarme, poder ver los coleccionables, da cierto grado de rejugabilidad al juego. Porque, por ejemplo, podemos llegar al final del nivel, a enfrentarnos al boss, sin haber desbloqueado quizás todas las misiones secundarias, pero vemos como quizás en el pueblo nos faltó desbloquear algo, o como nos perdimos coleccionables. O como hay misiones que no descubrimos. Entonces eso le da cierto nivel de rejugabilidad a este título. Pero no es lo único que le da rejugabilidad. Como dije también. Este título está compuesto de bonus levels. Que para mí es algo que está súper bien construido. Porque tiene una intencionalidad. Más allá de darle rejugabilidad al juego. Cada vez que nosotros entra entramos un bonus level nos va a equipar con uno de los poderes que nosotros vamos a ir descubriendo a lo largo del juego y ese bonus level al que nosotros entramos va a estar diseñado alrededor de ese poder por poner un ejemplo en algún momento tenemos el clásico poder de Kirby de arrojar un boomerang entonces dentro de un bonus level tenemos que ir apretando botones de forma muy rápida entonces tenemos que utilizar el boomerang para ir apretando varios a la vez y así vamos a ir descubriendo distintos bonus level que como recompensa nos da una estrella, un objeto raro ¿para qué sirve este objeto raro? sirve para upgradear armas tenemos un martillo que se va a convertir en un martillo más grande tenemos el clásico poder de lanzar bombas bueno, el upgradeo nos va a permitir conectarlas y hacer una explosión en cadena otra vez, es otra forma de darle rejugabilidad al juego pero también variación a los poderes clásicos es una adaptación a un juego triple A de, lo que, de poderes que nosotros ya vimos y que además quedan muy bien gráficamente porque eso era algo que a mí me daba mucha curiosidad ¿Cómo íbamos a ver a por ejemplo Kirby lanzar bolas de fuego, porque en 8 bits quizás era, no sé si sencillo hacerlo, pero digo era más simple que hacerlo en Nintendo Switch con todos los gráficos que, lo componen, que componen este juego y está súper bien diseñado todo lo que es el apartado estético alrededor. No solamente de Kirby, sino de los enemigos y el diseño de niveles además. Sí quizás me encontré con un detalle que no es un detalle negativo para nada. Porque claro que no es un detalle negativo porque quizás algunos lo pueden tomar como que es negativo. Pero para nada es un detalle negativo. Y es que es un juego enfocado a niños, a chicos y chicas y no necesariamente a adultos. ¿Qué implica esto? Que te vas a encontrar con un juego que a veces te va a llevar un poco de la mano Un juego con una dificultad bastante baja Y que para mí es necesario aclarar que decir que un juego está diseñado para chicos, que está enfocado en apuntar chicos No es necesariamente una característica negativa No todos los juegos tienen que estar apuntados para adultos El este juego está apuntado pura y exclusivamente para chicos y lo van a disfrutar como tal le podemos encontrar el disfrute completamente, yo lo estoy súper disfrutando. Pero bueno, hay detalles que me llevan a pensar que este juego está apuntado chicos y no está mal. Y si bien tiene una dificultad baja, este juego cuando comenzamos nos presenta dos modos de dificultad. Uno más sencillo y uno más difícil. El difícil vendría a ser eleva la dificultad pero nos da más recompensas. Y el fácil es, bueno es más fácil pero también te da más vida. El problema es que cuando nosotros elegimos el nivel más difícil entre comillas, sigue permaneciendo la idea de es un juego apuntado a chicos, y sigue permaneciendo una dificultad bastante baja. Incluso en, en las boss fights, si elegimos el ítem indicado, se pueden tornar bastante, bastante sencillas. Es decir, matar al, al boss en dos minutos y se terminó el nivel. Eso sí, elegís el ítem adecuado para el, para el boss. No hay nada que te lo indique. Simplemente es un cambio de estrategia. Nosotros podemos optar por elegir la espada. Y vamos a tener que acercarnos más al, al enemigo. Que por ejemplo lanzarle bombas o lanzarle fuego. Es simplemente un cambio de estrategia. No es que haya algo que te indique que el, este poder le va a hacer más daño o menos daño a cierto enemigo. Otro detalle que quizás le da un componente más más o más social que es que se puede jugar de forma cooperativa creo que el cooperativo más el, este nivel de dificultad bastante bajo dentro de los dos niveles a elección creo que quizás muchos se puedan llegar a topar con algo que quizás no esperaban pero yo creo que no es un problema del juego en sí, sino es un problema de todo lo que se armó alrededor por parte de Comunicadores, influencers y demás Esto de la idea del Mario Odyssey de Kirby Mario Odyssey es un juego que está apuntado a todas las edades Sos un chico, un niño o sos un adulto y lo vas a disfrutar igual Y va a ser igual de accesible Bueno, en este caso, no Es un juego que está enfocado a chicos Y creo que, que no es un, un componente negativo Sino algo a tener en cuenta a la hora de quizás poner plata para comprar el juego pero esa fue mi experiencia y mi, mi análisis de, de Kirby. Jackie, ¿tenés alguna pregunta?
1: No, nada, quedó todo clarísimo.
0: Buenísimo. Ese fue mi análisis de Kirby de Forgotten Land. Y por otro lado les voy a decir... Momento de, de la promoción antes de la sección principal que vienen a buscar. Saben que si quieren comentar algo sobre Kirby, sobre el episodio completo... Lo pueden hacer en la caja de comentarios de YouTube, en la caja de comentarios de Spotify. Si ya están en Spotify saben que nos pueden calificar con 5 estrellas, se los agradecemos un montón. También nos pueden seguir en arrobaavitacoraypod en Twitter y en Instagram. Y si quieren ayudarnos para financiar de alguna forma este proyecto, lo pueden hacer con la compra de algún cafecito, que encuentran el link en la descripción. Ahora sí, luego de esta cadena de furcios que, que metí, quiero invitar a Jackie a que nos cuente qué trajo
1: el día de hoy. Hay una frase que usamos mucho y que creo que en algún punto ya entra en un lugar medio cliché, pero es el hecho de que las segundas partes nunca son buenas. Creo que, como toda regla, tiene excepciones. Una excepción que creo que es la primera que a muchos se nos puede venir en la cabeza, si hablamos al menos del cine, es Shrek 2, que creo que es una joyita y que incluso, esto ya es una opinión personal, pero es mucho mejor que la primera.
0: Ah, te metiste en una polémica. <risa> Te metiste en una polémica. Yo voy a invitar a, a la gente a que nos comente qué opina de lo que acabas de decir. Si
1: sí, nos vamos para el lado de los videojuegos, también podemos encontrarnos casos donde las segundas partes son buenas o no. Un caso donde creo que no es una buena parte es en el Life is Strange. El Life is Strange 1 es uno de mis videojuegos favoritos. Es uno de los videojuegos que más disfruté jugar y que me quedó completamente grabado. Es un juego que amé de principio a fin y sin embargo el segundo Life is Strange me pareció, esto también es súper personal pero me pareció una basofia básicamente, odié la historia, odié a los personajes, odié cada segundo que pasé jugando ese juego pero como dije todo tiene su excepción y creo que una de las excepciones claras es la saga Portal donde para mucha gente incluso el Portal 2 es mucho mejor que el Portal 1 para mí acá me voy a poner medio en Corea del Centro, creo que son dos juegazos y no voy a elegir uno sobre el otro. No podemos hablar del Portal sin hablar de King Swift. ¿Quién fue King Swift o quién es King Swift? Es la cabeza principal detrás de lo que fue la saga Portal. En los 90, cuando ella ya era una adolescente, cuando estaba en la secundaria, sabía desde ese momento que quería dedicarse a lo que era el desarrollo de los videojuegos. ¿Qué pasaba en aquel entonces? No estaba lleno de carreras relacionadas directamente con el desarrollo de videojuegos, no, no había tanta oferta académica como nos encontramos hoy, incluido en lo nacional, en Argentina que hay un montón de terciarios y demás que ofrecen carreras de desarrolladores de videojuegos. Su padre, que apoyaba por completo este deseo, la vocación de su hija, empezó a investigar y conversando con un compañero de trabajo, se enteró del Instituto DigiPen, que estaba en espe especializado en programación y en ciencias de la computación. Fue así que Kim Swift terminó ingresando a DigiPen y estudiando ciencias de la computación, donde tenía materias apenas al desarrollo de los videojuegos. En estas materias, o principalmente en esta materia relacionada al desarrollo de los videojuegos, que duraba unos cuatro años tenían que hacer cada año los cursos desarrollar un videojuego con diferentes requisitos dependiendo del año. Por ejemplo, en el primer año tenían que hacer un juego que sea basado en textos, en el segundo año tenían que hacer un juego desarrollado en 2D, en el tercer año tenían que hacer un juego desarrollado en 3D y en el cuarto año ya tenían que hacer un juego que atienda a los aspectos de la física. El primer juego que King Swift desarrolló, este basado en solo textos, fue una aventura de estrategia que se llamó Invasion Squad, y se le ocurrió mientras jugaba al Zork. En este periodo, mientras desarrolló este primer juego, empezó a formar un equipo en el cual participaron dos personas que después también fueron claves para el desarrollo de lo que fue el portal, Bernard y Garrett Rickey con el correr de los años y de, de los cursos, se fueron sumando las otras personas que finalmente conformaron Nuclear Monkey Software, que fueron siete compañeros, incluidos estos tres que mencioné, que fueron los que formaron el grupo que finalmente desarrolló lo que fue el portal. En el 2004, ya el, pues el final del curso y por ende, nada de entregar este último juego que tenía que entender aspectos de la Física, empezarán a trabajar justamente en este trabajo final del curso. Así fue que eh, Dave Kitcher, que es otro de los estudiantes implicados en este grupo de desarrolladores, se le ocurrió la idea de crear un juego de sigilo con una mecánica donde, cruzando diferentes puertas, nos traspasemos a sitios más grandes. Por ejemplo, estamos en una caja de zapatos, en esa caja de zapatos hay una pelota, entonces de la caja de zapatos entramos a la pelota y de la pelota abrimos una puerta donde pasamos a un estadio de fútbol ¿Qué pasaba con esto? Suponía no solo un reto enorme desarrollarlo, sino que había un principal problema en lo que era la jugabilidad, y es que el juego perdía por completo la fluidez, porque cada pocos segundos el juego se paraba para tener una pantalla en negro para que cargue todo el siguiente escenario. Entonces era un juego que era molesto, por decirlo de alguna manera, de jugar desde el punto de vista de, de jugabilidad Era un juego que constantemente estaba siendo interrumpido Es así que en este momento entra en escena Burner, otro de estos compañeros que se le prende la lamparita y se acuerda de Monster Inks, la icónica película de Pixar del 2001 Donde, acá podemos hacer un paréntesis si bien era una precuela, podemos coincidir en que lo que fue la precuela de la segunda parte es un claro ejemplo donde no fue una buena película.
0: Yo no coincido con eso, pero comentaré al final de, de tu relato.
1: Cerrando ese paréntesis, ¿qué pasa con Monsterings? ¿Por qué se le prendió la lamparita la con esta película? Porque justamente los monstruos, los personajes de esta película logran llegar a la habitación de niños a través de puertas. Esta idea de esas puertas que los hacen llegar a las habitaciones de niños fue lo que sentó la base para crear la mecánica de los portales. Fue así como, después de estas ideas y un par de procesos más, terminó naciendo Narvacular Drop, que es el juego que inspiró y el que creó en algún sentido el portal. Narvacular Drop es un juego de puzzles contextuales en un entorno fantástico. La protagonista de este juego, Princess no Knees, princesa sin rodillas, que se llamaba así por su incapacidad para saltar, tenía un artefacto en el cual creaba dos portales mágicos, uno azul y otro naranja, que es lo que después vemos reflejados en el portal, justamente los colores de los portales, que era lo que le permitía avanzar en su aventura. Como dato de color, Pip Barner contó en los desaparecidos foros del Narvacular que el capítulo final del juego se llamaba Fire with Fire y que para derratar al jefe final había que redirigir las bolas de fuego hacia el enemigo principal, hacia el boss final, mediante portales. Que este concepto fue el luego reciclado y ritualizado. De todas maneras, este no es el único vínculo que hay entre el Narvacular y el Portal. De hecho, son teorías de los fanáticos, no hay nada oficialmente confirmado. Pero se dice que Chell, que es la protagonista del portal, es una versión mejorada de la princesa Nounix, princesa sin rodillas. ¿Y por qué dicen esto? Como les dije previamente, la princesa sin rodillas no tiene capacidad de saltar. En cambio, nuestra querida Chell no solo tiene la capacidad de saltar, sino que puede caer desde alturas súper altas, valga la redundancia, sin hacerse daño, en el portal no tenemos daño por caída entonces por eso es que se especula que Shell es una versión mejorada de la princesa sin rodillas en estos laboratorios donde se hacían experimentos con humanos y demás según las diferentes también teorías que hay sobre qué es lo que realmente pasaba en Aperture Science el lugar donde transcurre el portal adentrándonos un poco más en el tiempo en el 2005, PGPen, el instituto donde estaba este grupo de estudiantes realizó, como realiza cada año, un evento en el que los estudiantes pueden presentar sus creaciones. En este evento, las grandes compañías, llámese Valve, llámese Riot y demás creadoras, grandes creadoras de videojuegos, suelen enviar a algún representante para que justamente pruebe algunos de estos juegos y lleve un par de ideas. O contraten un par de estudiantes para sus propias creaciones. Fue así que Valve decidió ese año enviar a Robin Walker. ¿Quién es Robin Walker? Robin Walker es el co-creador del Team Fortress y el principal responsable del Team Fortress 2. Otro de los grandes títulos que tiene la compañía de Valve. Robin Walker tuvo la posibilidad de probar este juego, el Cooler Drop, y lo destrozó por completo, le dijo punto por punto todas las cosas que estaban mal en el juego, como por ejemplo si te morías no podías reiniciar, no había una indicación clara de por dónde seguir y además no solo que no podías reiniciar si te morías, sino que tenías que iniciar desde un principio todo el juego, como pasa básicamente en los roguelike, pero el juego sin tener la menor intención de ser un roguelike. Los estudiantes claramente quedaron completamente desmotivados con esto. Les dejó la autoestima por el suelo. Pero después de pegarles un par de patadas en el suelo, por decirlo de alguna manera, les dio su tarjeta y les dijo, nosotros vamos a seguir en contacto. Un copado, Robin. La cuestión es que otro de los estudiantes involucrados en este proyecto, Garrett Rikey, decidió enviarle un mail a Walker, pasado ya unos días, unas semanas, y le preguntó qué más podían mejorar del juego, qué otros aspectos tenían que tener en cuenta. Porque los estudiantes tenían la intención de presentar este juego en la Game Developers Conference, que es un evento donde principalmente desarrolladores independientes suelen presentar sus videojuegos. La respuesta, de Ro, la, la respuesta que Robin dio a ese mail no fue lo que ellos esperaban, pero fue incluso un poco mejor o más interesante. Los invitó a que vayan a las oficinas de Valve y que ahí presenten el juego junto con otras personas de la empresa. En un principio, la sala a la que asistieron a presentar el juego estaban Robin Walker y otros dos desarrolladores más. La idea de King Swift era que ella presentaba el juego de manera oral, mientras otro de sus compañeros lo iba jugando detrás. Entonces ella iba contando. Qué es lo, de qué se trataba el juego, cómo lo hicieron y demás aspectos técnicos. Lo que empezó siendo una reunión en la cual había tres empleados de Valve terminó siendo una reunión en donde se sumó básicamente todo el equipo de Valve. La sala de conferencias estaba completamente llena de gente en un momento, todos viendo qué era ese juego, quiénes eran esos estudiantes y qué estaba pasando. La cuestión es que en el medio de esta presentación Robin Walker se levanta en un momento, se va, y a los minutos vuelve con nada más ni nada menos que Gabe Newell, que es justamente el co-creador y el director de Valve. Gabe Newell probó un poco de este juego, les cuestionó un poco el hecho de que ni siquiera el juego estaba hecho como una demo, no, no tenía básicamente nada el juego, como que normalmente los estudiantes cuando desarrollan un videojuego y quieren pre que presentar una demo, hacen algo corto, donde hay una suerte de inicio y final, un cierre, donde presentan la historia, lo que va a ser la jugabilidad y demás. El juego tenía poco y nada de eso. Pero, sin embargo, Gabe Newell los invitó a otra oficina de la empresa y les ofreció ser contratados para que puedan hacer este proyecto de estudiantes utilizando el motor Valve Source. Así que básicamente, estos estudiantes empezaron su camino mandándoles un mail a a Robin Walker, diciéndoles o pidiéndoles que por favor les dé otra devolución. Robin Walker los invitó a la oficina, en esa conferencia estuvo el mismísimo Gabe Newell y terminaron saliendo de esas oficinas con un contrato por debajo del brazo. Ahora bien, los estudiantes acudieron a una segunda reunión, ya con los contratos firmados y demás, y les cayó un segundo baldazo de agua fría, que fue que Narvacular Drop era íntegramente de la compañía o del Instituto DigiPen. O sea, Valve no tenía ningún derecho sobre este juego. Los estudiantes tampoco pertenecía al instituto, más allá de que lo habían hecho ellos. Entonces tenían que hacer de, de cero el proyecto y enfocarlo de una manera que sea completamente diferente, porque si no, básicamente sería un plagio de algo que ya existe, justamente. En pocas palabras, se podría decir que Nervacular Drop murió ese día pero los estudiantes decidieron liberar el código y las herramientas para el diseño de niveles y que la comunidad pueda seguir manteniendo con vida este proyecto de hecho hoy en día es un juego que si uno se mete a la página de DigiPen puede encontrar el Narvacular, descargarlo, jugarlo y demás ahora bien, después de la muerte, por así decirlo, del Narvacular empezaba a gestarse lo que luego fue conocido como el Portal al principio de todo, la intención de Valve era integrar a este grupo de 7 estudiantes con un equipo que sea más experimentado. Los estudiantes decidieron rechazar esta oferta y seguir trabajando solos. Valve les dijo que no había ningún problema y de hecho les dio toda la libertad posible para que hagan lo que ellos quisieran. Algo que llama bastante la atención porque sabemos que las grandes compañías no se caracterizan justamente por ser muy liberales a la hora de la creación de sus desarrolladores, de hecho suelen estarles bastante encima haciendo los cambios que ellos quieren y demás. Algo que varios desarrolladores que trabajaron o trabajan en Valve destacan es justamente la libertad que les da a sus empleados para que puedan experimentar y demás. Ahora bien, como les comenté, si bien en un principio ellos trabajaron solos, la realidad es que en el paso del tiempo hubo dos cabezas que se sumaron al proyecto y que sean posiblemente una de las razones por las cuales el portal es lo que es hoy, que son Eric Wolpow y Chet Felicek. Podemos hablar de la genialidad que es el portal o de lo innovador, que fue el portal en cuanto a sus mecánicas y demás, nadie puede negar eso, pero la realidad es que el portal tiene un condimento muy fuerte en lo que es su historia lo que son sus personajes, lo que es su personaje principal, lo que es la villana, que es considerada una de las mejores villanas de la historia de videojuegos. Y todo lo que es la historia y lo que conlleva la historia no existiría si no fuesen justamente por estas dos cabezas que estuvieron detrás de la creación de, de ellas y de todo lo que fue este universo en este sentido. Pensaron hasta el hecho de que, por ejemplo, Chell no tenga voz para que el jugador se pueda sentir más identificado y pueda sentir que es Chell. El hecho de darle voz, lo que creía Wolpaw, es que el hecho de darle voz al personaje principal hace que por más que lo juegues en primera persona y demás, eso te aleje en algún aspecto de sentirte que vos sos el protagonista. Sin embargo, ellos no fueron los únicos que estaban detrás de todo lo que era la creación a un nivel más historia y demás sino que Kim Swift no solo se estaba ocupada desarrollando y pensando en la creación de niveles y demás, se puso a leer manuales gubernamentales desclasificados sobre interrogatorios y una de las cosas que más le llamó la atención de estos textos que, que encontró fue que las personas en situación de aislamiento tienden a desarrollar un apego por objetos inanimados y así es como nace el querido e inigualable cubo de compañía que creo que es una de las figuras más icónicas y más recordadas por aquellos que tuvieron la posibilidad de jugar esta saga justamente el cubo de compañía básicamente es nuestro Wilson lo que fue para Tom Hanks en Náufrago la cuestión es que, de cualquier manera, si bien Kim Swift leyó sobre esto e investigó qué pasaba hay un aspecto clave para lo que fue el cubo de compañía y demás situaciones de cargas dramáticas que ocurren en el portal, y que no fueron tampoco Eric Wolpow ni Chad Feliskech, sino que fueron los testers. PALP tiene una metodología como empresa que es básicamente controlar hasta el pulso y los ojos de los testers les ponen cámaras en las computadoras en donde prueban los juegos para ver hacia dónde se mueven los ojos qué es lo que observan en pantalla, cuánto tiempo lo observan y demás por los testers fue que justamente quedó reflejada la importancia del cubo de compañía para los que jugaron el juego, el portal, saben que durante toda la partida tenemos decenas de cubos que tenemos que mover de acá para allá, que van siendo destruidos y demás y el más importante de todos es el cubo de compañía que marca si se quiere un quiebre y un antes y un después dentro de la historia y de lo que experimentamos como jugadores no quiero entrar en muchos spoilers porque, no quiero entrar en muchos detalles porque claramente sería un spoiler pero es un elemento que si bien es inanimado es completamente importante para la carga emocional de uno como jugador o sea Realmente si vieron náufrago con la escena de Tom Hanks y Wilson, básicamente se ve reflejado perfectamente con eso. Pero los testers no fueron solo importantes en esto, sino que básicamente el final que tenemos hoy en día del portal, del portal 1, existe gracias a los testers. Lo hicieron los testers. ¿Y por qué pasó esto? hubo varios finales que se fueron probando y demás en el primero de estos finales los testers cuestionaron que el jefe final hablaba demasiado y la realidad es que ninguno le terminaba de prestar realmente atención a lo que este jefe final decía entonces era algo que pese a que para los desarrolladores y para los que estuvieron detrás de la historia aportaba bastante pasaba completamente desapercibido y claramente si los testers lo pasaban por alto o por completo los jugadores también iban a ignorar lo que este personaje decía al final otro problema que se encontró en el primer final que iba a tener el portal era que el jefe era demasiado complejo para todo lo que venía siendo el juego con anterioridad Entonces se rompía un poco la fluidez que tenía el juego en ese aspecto es algo que se ve reflejado o algo que pasa comúnmente en muchos juegos donde venimos jugando de una manera súper rápida pasándonos los niveles de una manera súper rápida por decirlo de alguna manera y de repente nos encontramos cara a cara con un boss que es prácticamente imposible de vencer algo que termina quitándole cierta lógica a todo lo que veníamos jugando con anterioridad. Entonces los testers, con lo que venía siendo la historia, por donde se venía encaminando la historia, decidieron priorizar la carga dramática. No voy a entrar en más detalles, pero básicamente va por ese lado. Finalmente, en el 2007, salió el portal a la venta pero no salió como cualquier otro juego no es como hoy en día las compañías anuncian un juego nos metemos a Steam si somos jugadores de PC lo ponemos en nuestra lista de deseados o lo compramos o lo que sea pero la idea es que sale individual sino que salió a la venta a través de The Orange Box ¿Qué es The Orange Box? es una suerte de pack de videojuegos que hasta hoy en día se puede conseguir que incluía el Highlight 2 sus episodios complementarios, Team Fortress 2 y el Portal. La realidad es que el caballo de Troya de, de Orange Box era justamente el highlight, life que era el juego, por decirlo de alguna manera. PAL incluyó el Portal porque era el juego que tenían, pero por nada más. De hecho, no esperaban que el Portal iba a hacer lo que finalmente se terminó convirtiendo y el éxito del Portal fue tal, fue tan grande el boca a boca y la cantidad de jugadores que fue sumando y demás Que apenas terminaron, se pusieron enseguida con el desarrollo del Portal 2 Creo que el Portal 2 es un episodio aparte del cual hay mucha, muchísima tela para cortar Así que creo que va a ser sobre otro episodio que hagamos acá en Bitácora pero sin embargo, algo que me llamó mucho la atención mientras investigaba para hacer este especial sobre Portal fue que los desarrolladores del Portal y del Portal 2 quisieron cambiar por completo todo el portal. Quien es el villano o la villana principal del Portal no iba a estar presente en esta segunda entrega, Shell no iba a ser la protagonista y no íbamos a tener ni siquiera portales o sea todo lo que era la esencia del portal no iba a estar en absoluto lo único que se iba a mantener, según se cree, era Aperture Science que es el lugar donde nos desenvolvemos pero nada más claramente todos, todos, todos odiaron estos cambios todos dijeron que no se podía meter estos cambios que era una locura arriesgarse a hacer esto Así que los desarrolladores y las cabezas detrás del portal decidieron dar marcha atrás y lo único que hicieron fue agregar los geles, que son los geles blanco, azul y naranja que dan o más velocidad o quitan gravedad y demás. Como dato de color, los geles estos también fueron sacados de otros jóvenes estudiantes que tuvieron la idea de hacer unos geles que nos conduzcan a hacer diferentes cosas
0: Básicamente les robaron alumnos
1: Exactamente Es una práctica que utilizan muchísimo cuando asisten a estos eventos como el que organiza DigiPen Ahora bien, les comenté que cuando terminaron de hacer el Portal 1 se pusieron inmediatamente a hacer el Portal 2 con todos los cambios que se incluía La cuestión es que en el 2020 se descubrió una precuela que finalmente nunca vio la luz del portal que se llama f-stop o se iba a llamar f-stop, mejor dicho y esta precuela que nunca vio la luz por lo que todo indica que en un principio iba a ser el portal 2 que después no terminó siendo porque a nadie le gustaron estos cambios pudo haber sido esta precuela ¿y por qué digo esto? esta precuela tampoco iba a incluir a Chell Tampoco iba a incluir a él o la antagonista y tampoco iba a incluir a los famosos portales como originalmente iba a pasar con el Portal 2 Lo único que iba a tener el personaje principal era Aperture Camera que era una suerte de cámara fotográfica que uno como jugador podía fotografiar ciertos objetos duplicarlos en otros lados y cambiar el tamaño de esos objetos Entonces, por ejemplo nosotros fotografiábamos un cubo, lo tirábamos de costado, lo duplicábamos en el piso íbamos sacando cubos de diferentes tamaños y con eso hacíamos una suerte de escalera que nos permitía llegar a una plataforma que estaba más arriba
0: Algo que se termina haciendo en Superliminal, que es eso del juego con las perspectivas
1: Exactamente, la cuestión es que este juego finalmente quedó en la nada Hoy en día, o mejor dicho hace unos años, Valve le dio permiso al estudio Launch House Software para mostrar cómo funcionaba esta mecánica. Dicho estudio sacó una serie documental Exposure donde podemos ver un poco de esta mecánica, los inicios de lo que iba a ser F-Stop, pero que finalmente quedó en la nada. Launch House Software iba a sacar un juego con estas mecánicas que finalmente también, por el momento, no se tiene ninguna novedad. Pero como dijo Rolfi, es una mecánica que hoy en día podemos ver en el superliminal. Pero bueno, en resumidas cuentas, esto es cómo nació el portal, cómo que se creó esta magnífica saga. Hoy en día muchos fanáticos siguen esperando un Portal 3. Pero bueno, como creo que decimos muchos, Kate Newell no sabe contar hasta 3 en la joda porque... Todos seguimos esperando el highlife 3, el Portal 3, el Dead for 3 y demás En lo personal creo que ninguno de esos juegos va a salir Y tampoco me parece que esté mal, me parece que la verdad es que son todos juegos que estuvieron muy bien Que están excelentes, que no envejecieron y que podemos disfrutarlos como tal Sin estar esperando obsesivamente una tercera entrega
0: eh, muy bueno lo que, lo que contaste, Jackie. De alguna manera salió una tercera parte de Half-Life en VR. Hoy viniste súper polémica con lo de las películas. <ríe> lo, lo único que voy a agregar es que voy a defender a Monster Inc. 2. No. Eh, no ¿Cómo es que se llama? Monster University. Me parece una gran película. No mejor que la 1, pero me parece una buena película.
1: No la disfruté en absoluto.
0: No, 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 yo, yo vengo A ver, de nuevo, para mí no es mejor que la 1 Pero es una muy buena peli Pero bueno, para eso están los comentarios Para que la gente venga a opinar sobre Monster Inc Y sobre Shrek, me parece más interesante Que debatan sobre Shrek, que quizás es la más Polémica, porque hay una Hay una clara Diferencia con los de Monster Inc Pero con las otras está bastante peleado Pero bueno, nada, eso Y si no traen Likes y comentarios, robaré los necesarios Para salvar esta compañía eh, gracias Jackie por haber participado
1: No, no es nada Y bueno, espero que los oyentes disfruten De lo que fue esta sección
0: Espero que lo hayan disfrutado Espero que también jueguen Portal si no lo jugaron Y si pararon de escuchar el episodio Para ir a jugar Portal y después lo terminaron de escuchar Nada, mejor todavía Gracias por llegar a este punto, saben que nos pueden seguir en geekpod en Twitter y en Instagram Nos pueden ayudar con la compra de un cafecito que encuentra el link en la descripción Y obviamente comentar en la caja de comentarios de YouTube y de Spotify donde también nos pueden calificar Muchas gracias por llegar a este punto, yo soy Rolfi, esto fue Bitácora Geek, adiós